0: Solo roba los fines de semana, entra en una casa un sábado por la noche. Ana, la dueña, una treintañera guapa e insomne, empedernida, lo descubre infragante. Amenazada con la pistola, la mujer le entrega todas las joyas y cosas de valor y le pide que no se acerque a Pauli, su niña de tres años. Sin embargo, la niña lo ve. ...y él la conquista con algunos trucos de magia. Hugo piensa, ¿por qué irse tan pronto si se está tan bien aquí? Podría quedarse todo el fin de semana y gozar plenamente la situación. Pues el marido, lo sabe porque los ha espiado, no regresa de su viaje de negocios hasta el domingo en la noche. El ladrón no lo piensa mucho. Se pone los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él que saque el vino de la cava y que ponga algo de música para cenar porque sin música no se puede vivir a Ana, preocupada por Pauli mientras prepara la cena se le ocurre algo para sacar al tipo de su casa pero no puede hacer gran cosa porque Hugo cortó los cables del teléfono la casa está alejada es de noche y nadie va a llegar Ana decide poner una pastilla para dormir en la copa de Hugo. Durante la cena, el ladrón, que entre semana es velador de un banco, descubre que Ana es la conductora de su programa favorito de radio, el programa de música popular que oye todas las noches sin falta. Hugo es su gran admirador, y mientras escuchan al gran Benny cantando como fue en un casete, hablan sobre música y músicos. Ana se arrepiente de dormirlo, pues Hugo se comporta tranquilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni violentarla. Pero ya es tarde porque el somnífero ya está en la copa y el ladrón la bebe toda muy contento. Sin embargo ha habido una equivocación. Y quien ha tomado la copa con la pastilla es Ana, que se queda dormida en unos dos por tres. A la mañana siguiente, Ana despierta completamente vestida y muy bien tapada con una cobija en su recámara jardín, Hugo y Pauli juegan, ya que han terminado de hacer el desayuno. Ana se sorprende de lo bien que se llevan. Además, le encanta cómo cocina ese ladrón, que a fin de cuentas es bastante atractivo. Ana empieza a sentir una extraña felicidad. En esos momentos, una amiga pasa para invitarla a comer. Hugo se pone nervioso, pero Ana inventa que la niña está enferma y la despide de inmediato. Así los tres se quedan juntitos en casa a disfrutar del domingo. Hugo repara las ventanas y el teléfono que descompuso la noche anterior, mientras canta. Ana se entera de que él baila muy bien, el danzón, baile que a ella le encanta pero que nunca puede practicar con nadie. Él le propone que bailen una pieza y se acoplan de tal forma que bailan hasta ya entrada Pauli los observa, aplaude y finalmente se queda dormida. Rendidos, terminan tirados en un sillón de la sala. Para entonces ya se les fue el santo al cielo, pues es hora de que el marido regrese. Aunque Ana se resiste, Hugo le devuelve casi todo lo que había robado. Le da algunos consejos para que no se metan en su casa los ladrones. Y se despide de las dos mujeres con no poca tristeza. Hugo está por desaparecer y ella lo llama a voces. Cuando regresa, le dice, mirándole muy fijo a los ojos, que el próximo fin de semana su esposo va a volver a salir de viaje. El ladrón de sábado se va feliz, bailando por las calles del barrio mientras anochece. ¿Bos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas? Esto es realismo mágico. Realismo mágico. Ese movimiento literario y e también pictórico de mediados del século XX, que se define por la su preocupación por lo estilo y e por el interés de mostrarnos, no nos odia a día, en nuestra cotidianidad, o irreal, o raro, como algo común. Para mí un realismo mágico, eh, no me caso en la literatura, es el más fermoso, es el movimiento más fermoso de todos. El eh, término fue usado por primera vez por un crítico de arte de Alemania, no sé si voy a decir correctamente, eh, por Franz Roh, y utilizó uno para describir una pintura que demostraba a realidad alterada. Y e poco a poco llegó al idioma español, cua traducción do libro, no ano 1925, do libro Realismo Mágico, revista de Occidente. Más tarde, no 1948, fue Entrando en la literatura hispanoamericana, eh, Damande Arturo Uslar Pietri, en un ensayo mm, titulado Letras y hombres en Venezuela. En este ensayo, Uslar, lo que nos di, es que lo que llegó a predominar, no conto, y e a marcar a su apegada de una manera, pues, para siempre, fue considerar a Ome como a un misterio. En medio de datos realistas eh, Uslar fálanos de adivinación Poética E da negación poética de realidades, O que falta de otra palabra Poderá chamarse Un realismo mágico Este crítico eh, Venezolano Este autor Sinaló que esa noción Nació casi de forma Simultánea Coa de real maravilloso, y tienen mucho que ver. Fueron muchos los artistas que usaron este estilo para expresar lo que llevaban dentro, para expresar sus emociones, mediante a palabra escrita, pero sin embargo es imprescindible nomear como máximos exponentes, o ya eh, nomeado Arturo Uslar Pietri, quien es el pai indiscutible de esta vanguarda literaria, cua su novela Las lanzas coloradas. También tenemos que nomear a Gabriel García Márquez coa su novela Cien años de soledad eh, que fue galardoado nada más y e nada menos que co premio Nobel de literatura. Y después destacan autores como Carlos Fuentes, Juan Rulfo, José de la Cuadra, Elena Garro, con los recuerdos del porvenir y algunos autores con, con obras emblemáticas como Mireia Robles con la geografía de Narcisa la Bella o Laura Esquivel con como agua para chocolate Si eu tengo que nomear o meu autor, ou a mi autor o a mi autora preferida de esta corriente yo hablaría de una mujer de Isabel Allende y concretamente de un libro la casa de los espíritus. Y como siempre vos conto que un libro le va a otro libro y a otro libro y a otro libro, yo quiero contaros cosas de la casa de los espíritus y quiero contar también cómo llegó la casa de los espíritus eh, a mi mamá. A ver qué os parece. En mi casa de Indekeu, pues recuerdo que eu tenía eh, pues, uso de razón, os me uspáis, eh, cuando ainda pues, vivíamos eh, juntos os tres, pues estaban, eh, formaban parte de aquí lo que se llamaba círculo de lectores. Entonces, pues cada mes en mi casa entraban libros. Eh, A veces, mercaban libros para mí, enfocados eh, más en temática infantil. Pero otras veces, pues, mercaban eh, libros para ellos. Y recuerdo que un día eu era moito de remexer. Estigo siendo moito de remexer. Pues eu estaba remexendo en una estantería y atopé un libro que me llamó chamou atención. llamó chamou mi atención por la cubierta, sobre todo. Era una edición, y e no recuerdo de quién, de qué editorial. Tería que buscar los seis que siguen a casa. En la casa de miñanai, este libro era totalmente blanco y en la portada, pues aparecía un espejo y en el espejo una mujer que se, que salía, pues, eso reflejada en ese espejo, era muy guapa y tenía o cabello verde. Y a mí me encantó y no sé qué edad tenía eu. No era demasiado mayor y eu collín este libro en la mano. Collí en este libro de mamá pero no comenté eh, absolutamente nada más de, de ese libro, pero empecé a leerlo muy poco a poco. Recuerdo que comencé a leer el libro muy poco a poco porque era pequeña, no tenía 12 años ni 13 años, yo creo que tenía menos. Entonces era un libro pues grande, un poco complejo en ese momento para mí, pero me totalmente. Tratábase de La Casa de los Espíritus, la primera novela de Isabel Allende. Fue una novela que, no plano comercial, editorial, pues tuvo un éxito inmediato de superventas, que fue traducida a muchísimos idiomas y e también fue llevada al cine e... por Billy August. E hay adaptaciones a teatro, e... etc. Esta obra es realismo mágico. Incorpora muchos elementos inverosímiles, o primero para mí fue esa rosa, la del pelo verde, y elementos extraños a ordinario, a día a día. A historia relata a vida de familia Trueba a lo longo de cuatro generaciones pues, de familia. Eh, Podéis vos imaginar, ya desde pequeña, inda que uno no sabía nada de lo que eran las constelaciones familiares pues ya me llamaba eso atención a las generaciones, a las familias pues esta, esta novela relata pues la vida de esta familia Trueba a lo de cuatro generaciones desde comezos comienzos del siglo XX hasta los años 70 y va camiñando con los movimientos políticos y e sociales del periodo poscolonial de Chile está narrada sobre todo desde la perspectiva de dos de sus protagonistas Esteban e Alba Trueba o Abó e Aneta y e también de un tercero narrador omnisciente que é testigo. Los acontecimientos, pues sí, son políticos, son de revolución, e tratan sobre los ideais, sobre las clases sociales, pero sobre todo, sobre todo, tratan de la muerte da familia, do amor y e das fantasmas. E es ya que para mí todas las historias de fantasmas son historias de amor y e todas las historias de amor son historias de fantasmas. Es decir, la casa de los espíritus trata de maravilloso. Ahora obra. La Casa de los Espíritus iniciase con una remembranza do diario de Nena Clara del Valle en un show santo. En ese diario, pues se la comenta o sucedido en una misa de mediodía en la capital de un país desconocido de Sudamérica. Y ese escandaloso incidente que a Nena describe, pues establece el tono del resto de la novela. Clara del Valle escribe en su diario y e refírese a él como cuadernos de escribir la vida, y él pues bueno, escribe en estos cuadernos de escribir la vida, hasta su muerte. la novela van pasando diferentes personajes y está Esteban Trueba, que es un humilde ciudadano que marcha a trabajar a las minas con un sueño o de lograr eh, traer suficientes cartos como para poder casarse, atención porque aquí llega Rosa del Valle, Rosa la Bella o Rosa la del Pelo Verde, que a pesar de que es un, un personaje muy fugaz, convertirse no en mi personaje preferido de todos los libros que leí en mi vida. Rosa del Valle, Rosa la Bella o Rosa la del Pelo Verde, que como yo prefiero referirme a ella, es una mujer de muchísima belleza, Ela encarna para mí un realismo mágico. Y durante ausencia de su Amado de Esteban Trueba, Rosa morre envenenada por accidente por un licor que os do partido político riváis a su Pai, Severo del Valle envían. Y ella pues remata bebendo. E... Sufre mucho Esteban Trueba cuando regresa y ve que Rosa está muerta, por lo que decide marchar y reconstruir completamente una bella facenda llamada Las Tres Marías, para, para intentar olvidarse de Rosa, de su amada, y hacerse rico. Una década después, tras reconstruir toda la finca y a pesar de mejorar enormemente las condiciones de vida de todos los empleados, Esteban regresa eh, buscando, pues eso, mmm, tener contacto de nuevo con la familia del Valle y acaba casando con Clara. Clara del Valle, esa nena que tan especial, ainda que no tenía pelo verde, también el realismo mágico puro y que escribía en esos cuadernos de escribir la vida. Esteban Trueba. Clara del Valle, Rosa la Bella, Rosa la del Pelo Verde, pues son una pequeña mostra de, de esos personajes. Clara del Valle es misteriosa, tenga capacidad de predecir las tragedias de familia y es la que establece el destino de toda a casa y de los trueba. Es la filha pequeña del matrimonio del Valle y e de Nena, viu a su irmán. Rosa, la del pelo verde, cuando iba a ser destripada por lo doctor, cuando ya realizaban autopsia. Y por esa visión y por decisión propia, no faló durante nueve años, suamente escribía. Y la primera vez que faló fue para decir que se casaría con Esteban Trueba, sin antes ter falado con él. Clara, lógicamente, era clarividente y vivía notando todo. Todo nos seus cadernos da vida. Esteban Trueba, hijo de Esteban y Esther, acaba casando con Clara, pero o su amor era Rosa la Bella, o su temperamento iracundo, hostil, que rara vez expresaba cariño cara su mujer y e cara su hija, e a pesar de amarla realmente. Pues no se sabe por qué solamente consigue mostrarse cariñoso con su aneta, con Alba. Alba de Satiní, Trueba o Alba Trueba, Eutra de Familia. Están otros personajes como Rosa, la nana, Nicolás Trueba, Amanda, Amante, dos, dos semelos Trueba etcétera, etcétera. Y llegamos a otro personaje fundamental. Férula Trueba. Férula Trueba es hermana de Esteban Trueba, es cinco años mayor que él y e vive como una ferviente devota atopándose pues destinada a cumplir coa obliga de cuidar a su anay enferma y de servir los pobres. Por la su penosa situación era una mujer amarga e incluso se llega a alegrar cuando morre Rosa, pero acaba haciéndose años más tarde amiga de Clara, mudándose a su casa y desenvolviendo poco a poco. Un sutil amor por Clara. Esto tiene como resultado un conflicto terrible con Seurmán, con Esteban, porque ambos loitan por la atención de Clara. Porque no vos equivoques, esas personas tan níveas, sensibles, que flotan, que tienen tanta inteligencia, que tienen inteligencia do amor, acostumbran a ser personas magnéticas. Y tanto Esteban como Férula, pues, tenían muchos conflictos. En un golpe de ira, Esteban saca definitivamente a su hermano de casa a Férula y Férula condena a su hermano a morrer con un cuerpo tan empequeñecido como a su alma, o que remata faciéndose realidad. Eh? Anos después de la desaparición de Férula de la casa, volvería a aparecer el lobo se desvanecería y e Clara, a única con capacidad para ver ciertas cosas, diría que Férula acababa de morir en su y después de esto pues, fue encontrada muerta. Otra personilla que se pasa por esta novela, o poeta, como su nombre, Sushire, es un poeta del mismo país que la familia Trueba, que se falla amigo de Clara, de Clara Clarividente, cuando pues acoge a casa a poetas y e a espiritualistas, en la que denomina Granca, a Grande Casa de Esquina. O poeta es un socialista que escribe poet, poesías existencialistas, que Clara escoita fascinada y e morre a los pocos días de un golpe militar, abrumado por los acontecimientos. Mirad de qué, lleno de morrer, abrumado. O poeta está baseado nada más y nada menos que en Pablo Neruda. Esta interpretación confirmase más claramente en no el capítulo 7, donde se nomea que Amanda eh, habría servido de inspiración para O poeta donde el poeta solía sentarse a la hora del té a hablar sobre canciones desesperadas, haciendo alusión a obra de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Yo creo que se me nota muy tocando algo, me, me gusta muy tocando algo. Apasionante para mí, la casa de los espíritus es apasionante para mí, Isabel Allende también es sobre todo el realismo mágico. Es pues, apasionante para mí, es apasionante porque hay un narrador impasible, un narrador que presenta los feitos eh, pues, generando una atmósfera normal, ainda que esos feitos sean extraordinarios. También porque los elementos mágicos y fantásticos percibidos por, por las personas que intervenen en la obra en Geral forman parte de su anormalidad. También porque esos elementos mágicos son muy intuitivos, como toda una vida. Eh, las cosas importantes son intuitivas por lo Geral y nunca explicadas de todo. Y también por esa presencia de dos sentidos, dos sensoriales. Recordemos que son eh, paz altamente sensible y casi casi es lo que más me me preocupa y me importa hay una presencia de do paisaje, dos climas reforzanse las emociones reforzanse muy, muy todas las emociones y bueno, después pues también se aluden temas socioculturales pero sobre todo o popular a raíz y eso lo que se alude, a los elementos de las comunidades que no siempre están bien vistos. A mí me gusta el realismo mágico porque creo que, que así es la vida, eh, feitos reales, tangibles, de día a día, pero que siempre tienen una connotación fantástica, como todo en vida, que está rodeada de cosas que no tienen explicación alguna, o incluso de cosas que es muy improbable que, que lleguen a suceder, pero que están en nosas mentes y en nuestros corazones. Eh, o tempo en la casa de los espíritus es maravilloso. Está o tempo cronológico, cuando o tempo pues, sigue su curso normal, hay unas rupturas fabulosas dos los planos temporales, cuando mezclan presente, pasado, regresiones, adiantos, futuro. Y también fragmentan el texto en secuencias que no tienen nada que ver ni con tiempo ni con espacio. El realismo mágico para mí es infinitamente mejor que la simple literatura fantástica. La literatura fantástica ya sabemos que es literatura fantástica. También es un producto de la transgresión. Pero el realismo mágico es o supremo. Diferenciase por precisamente eso. Emplear una visión más subjetiva por mezclar lo desconocido con real por darle pues, ese aura de normalidad Eu recomiendo que leades cualquier cosa pero recomiendo la casa de los espíritus porque sirve para tranquilizarnos la conciencia como decía Blanca porque ayuda a los pobres cuando tenemos la mente pobre y porque no sería la primera vez que necesitamos una idea salvadora de leer para seguir con nuestras vidas. A vida ya es el realismo mágico, pero ¿por qué no introducirnos un poquito más en este realismo mágico con esta obra? que ten más razón en, en todo esto y es lo siguiente la memoria es frágil y el transcurso de una vida es muy breve y sucede todo tan deprisa que no alcanzamos a ver la relación entre los acontecimientos no podemos medir las consecuencias de los actos creemos en la ficción del tiempo en el presente, el pasado y el futuro pero puede ser también que todo ocurra simultáneamente. Como decían las tres hermanas Mora, que eran capaces de ver en el espacio los espíritus de todas las épocas. Por eso mi abuela Clara escribía en sus cuadernos de escribir la vida para ver las cosas en su dimensión real y para burlar la mala memoria. La memoria no es más que lo que sentimos. Hay datos sensibles, objetivos, pero está lo que sentimos. Esa es la memoria, la memoria da entraña. A memoria podemos engañar a veces, por eso he a escribir para ver toda una su justa dimensión. Así que eu desde el pasado, presente, futuro, pero sobre todo desde el presente, porque por ahora son capaz de habitar o presente. Despídome recomendando esta lectura de la Casa de los Espíritus y diciéndoos como siempre: vos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas. Muchísimas gracias por estar eh, de otro lado y aprovecho. Muchísimas gracias eh, por escribirme a las personas que o facedes y también por mostrar tanto cariño. Violeta es una de esas cosas que me sitúan o presente, el pasado y el futuro, pero sobre todo que me fai anclarme o presente. Así que feliz y muy, muy feliz resto de semana a todo el mundo.